0: Ja, warum Dauernörkler eigentlich? Sagen wir damit irgendwas über uns aus? <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Dauernörkler. Wie immer an den Mikrofonen heute auch.
1: Engin Karahan,
2: Eren Güvecin
0: und Murat Kaiman. Heute ist der 2. Juli. Wir möchten dieses Datum zum Anlass nehmen, um über Erinnerungen und Formen der Erinnerung zu sprechen. Das, woran wir uns erinnern, das, was wir verdrängen, welche Erinnerungen wir nicht pflegen und das Verhalten vor allem in unserer türkei muslimischen Community zu diesem Thema allen von uns ist äh, präsent, äh, was sich im Herbst 92 in Mölln, im Frühjahr 93 in Solingen ereignet hat, die Brandanschläge in beiden Orten. Uns allen sind die Namen ein Begriff, äh, die Familie Aslan, die Familien Inge und äh, Gensch und äh, wir erinnern an diese Namen der Opfer. In diese Kategorie haben sich leider auch äh, die NSU-Opfer eingereiht, die Namen der Opfer aus Hanau, all diese Namen versuchen wir in unseren Gedächtnissen und in unserem Gedenken ähm, zu pflegen und an sie zu erinnern, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Es gibt aber auch Namen, die wir äh, verdrängen, die wir nicht aussprechen, an die wir nicht erinnern. Und heute möchten wir den 2. Juli zum Anlass nehmen, daran zu erinnern, was sich ähm, am 2. Juli 1993, also im gleichen Jahr, des Brandanschlags in Solingen, woanders, nämlich in der Türkei, ereignet hat. Ich möchte zuerst die Namen verlesen und die Alter der Opfer. Muhlis Akarsu, 45. Muhibe Akarsu, 45. Gülander Akca, 25. Metin al 53. Mehmet Atay, 25. Seher Gül Atesh 30. Bechjet Sefa Aysam, 44, Erdal Ayranje 35, Asem Bezirje, 66, Beltis Chakr, 18, Serpil Janik, 19, Muhammad Çiçek 26, Nesim Michiman 62, Karina Kuanna 23, Serkan Doan, 19, Haslet Gültekin, 22, Murat Gündüz, 22. Gülsüm Karababa, 22. Uğur Kainar, 37. Asaf Koçak 35. Koray Kaya, 12. Menekşe Kaya, 15. Handan Metin, 20. Said Metin, 23. Huriye Öskan 22. Yeshim Öskan 20. Ahmed Özjur 21, Nurcan Shahin, 18, Özlam Shahin, 17, Asuman Sivri, 16, Yasemin Sivri, 19, Edibe Sulare 40, Injitürk, 22. Das sind 33 Namen, der 33 Opfer des Brandanschlages, des äh, Mordes, in Sivas am 2. Juli 1993. Es sind Namen, die von uns in der muslimischen Community kaum erwähnt werden zum Jahrestag. Die alevitische Community erinnert häufig ähm, und jedes Jahr an diese Namen und an die Opfer des äh, Brandanschlages von Sivas mit ähm, dem Motto oder der Überschrift Ich habe es nicht vergessen, es ist mir im Gedächtnis, das ist gleichzeitig ein Wortspiel, das an den Ort der Ereignisse erinnert. Unut, Madem, Ak, Lumda. Unut, Madem, Ak, Lumda. Madem Ak ist der Name des Hotels, in dem diese 33 Menschen ähm, zu Tode gekommen sind, an Rauchvergiftung oder im Feuer dort gestorben sind. Wie gesagt, möchten wir an die Ereignisse erinnern, um uns zu vergegenwärtigen, wie so etwas passiert, wie so etwas geschieht, wie so etwas begangen wird, welche Begleitumstände dabei eine Rolle spielen und ähm, wie wir als Gemeinschaft auf so etwas reagieren oder eben nicht reagieren und all das soll heute unser Thema sein. Wie habt ihr die, diese Geschichte der Türkei, diese Geschichte des Zusammenlebens von sunnitischen Muslimen und Aleviten in der Türkei, zu denen ja dieses, äh, dieser Mordanschlag eben auch gehört, ähm, in Erinnerung oder wie erlebt ihr das, wie nehmt ihr das wahr, was sind eure Gedanken zu dem Thema?
1: Ich habe die Bilder von diesem Brandanschlag damals selbst 14-jährig im Satellitenfernsehen verfolgt, verfolgt gehabt. Es war man muss sich vorstellen, also für mich irgendwo Bilder, die ich wahrscheinlich auch in der jugendlichen Naivität wohl nie mit der Türkei verbunden hätte, ein Mob, ein riesengroßer Mob, der vor einem Hotel steht, vor einem brennenden Gebäude steht und applaudiert und besser gesagt nicht applaudiert, zujubelt. Dass dieses äh, Gebäude in Brand steht. Also, die, die, die Vorstellung davon, dass das Menschen gewesen sind, die sich selbst als gläubige Muslime verstanden haben. Es war ja auch äh, teilweise so, dass Menschen nach dem Gebet dorthin gegangen sind, dort selbst wenn sie nicht das feuer gelegt haben, zugegen gewesen sind und nicht an der löscharbeit beteiligt gewesen sind, also nicht diejenigen waren, die es versucht haben zu verhindern, sondern die es unterstützt haben, mich hat das später beim reflektieren, beim nachdenken an die an dieses eine gleichnis äh, erinnert als ähm, das sehr Prominentes erzählt und erzählt wird, als ähm, Abraham ins Feuer geworfen werden soll. Da gibt es die Geschichte von dem einen kleinen Vogel, das, der versucht, in seinem Schnabel Wasser herbeizutragen. Und äh, der dann gefragt wird, was willst du mit deinem Wasser anrichten? Und der dann sagt, Vielleicht nicht viel, aber zumindest bin ich auf der, auf der Seite derjenigen, die, die retten wollten. Und es wird auch die Geschichte von dem anderen Tier erzählt. ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr daran, welches Tier das war, das tatsächlich versucht hat, Holzspeid, Holzstäbe heranzutragen. Und ich, und ich konnte mir nicht vorstellen, in so einer Situation tatsächlich ähm, jemand zu sein, der Feuer zum Holz trägt, also, Leuten, die unschuldigen Menschen dort nach dem Leben trachtet. Also, mich hat es tatsächlich massiv irritiert. Und als ich dann Jahre später auch noch wahrgenommen habe, welche massive Auswirkung das auch auf die alevitische Community hier gehabt hat, wo man auch sagen muss, der Vorfall war so massiv, dass sich viele Leviten, überhaupt erst über diesen Vorfall bewusst geworden sind, dass sie Aleviten sind, was oder sich die Frage gestellt haben, was bedeutet das überhaupt, Alevite zu sein? Und ähm, was bedeutet dieser Vorfall für mich? Wie muss ich darauf reagieren? Dass dieser Anschlag tatsächlich auch dazu geführt hat, dass überhaupt Menschen dann äh, intensiver zusammengekommen sind, zeigt meiner Meinung nach auch wie äh, wie massiv die Erfahrung gerade unter den Betroffenen dann noch gewesen ist. Also ich würde sogar sagen, es war ja nicht so, dass sie bis dorthin keine Ausgrenzung erfahren hatten oder, oder überhaupt keine Diskriminierungserfahrung gehabt haben. Aber ich denke, Mademak war halt nochmal so ein Punkt, wo diese persönlich erfahrene, erfahrene Diskriminierung, persönlich erfahrene Ausgrenzung ein, eine, ein Ausmaß erlangt hat, mit äh, einem ich sag mal öffentlichen Progrom eigentlich dass Menschen ähm, kaltblütig ermordet werden vor laufender Kamera, vor einer Menschenmenge ermordet werden und man sich dann vorstellen muss ich könnte an sich könnte ich da genauso gut auch in diesem Gebäude sein und ähm, irgendwie bin ich bin ich dann ja auch als Allewite gemeint damit ähm, ich kann mir Ehrlich gesagt, gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Und dieses Unwohlsein, dieses, äh, dieses bedrückende Gefühl, das kommt eigentlich jedes Mal hoch, wenn der Jahrestag kommt. Und gleichzeitig da auch der Aspekt zu sehen, von wem, die, äh, wer sich alles überhaupt an diesen Tag erinnert. Also, es ist ja gerade, wenn wir uns das Thema Erinnerung aufgreifen. Und die Frage des Erinnern müssten es aufgreifen, müssen wir halt auch feststellen, dass der 2. Juli kein Tag des gemeinsamen Erinnerns ist, sondern letztendlich sich selbst heute weitgehend nur die Menschen tatsächlich auch an diesen Tag erinnern können oder ihn nicht vergessen können, die selbst einen alevitischen Background haben und vielen anderen. Ist dieses, ist dieses Datum halt irgendwo egal, habe ich den Eindruck. Und ich denke, das dürfte den Schmerz auch nochmal äh, steigern. Ja, ich glaube,
2: das ist auch genau äh, de, 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 der Punkt, den ich einführ, äh, anführen würde, weil äh, ich glaube, ich war so um die 13 Jahre alt, als das passiert ist. Ich kann mich schon ganz gut daran erinnern, was das so für Reaktionen ausgelöst hat, wie ganz unterschiedliche türkeistämmige Menschen hier oder auch in der türkischen Bevölkerung in der Türkei, wie sie ganz unterschiedlich damit umgegangen sind. Da gab es natürlich auch jene, die wie die Masse, die sich da vor diesem Hotel versammelt hatte, regelrecht in so eine Ekstase sich gebracht haben. Also die haben da gejubelt, die haben da gegrölt und das, was man Wagen mitbekommen hat, ist auch, dass einige unglücklich darüber waren, dass äh, äh, eigentlich mehr Menschen hätten sterben müssen und dann, äh, das waren dann auch meistens dieselben Leute, die dann gesagt haben, ja das hat mit den Sunniten, mit den Muslimen nichts zu tun sondern das waren irgendwelche dunklen Kräfte die da halt ähm, als Agent-Provokateur unterwegs waren und dort halt gezündelt haben. Also man wollte halt auch einerseits jubelt man, andererseits ist man ähm, glücklich darüber und das sagt ja schon sehr viel aus über den Geisteszustand dieser Menschen äh, und auf der anderen Seite äh, schiebt man das irgendwelchen ähm, dem tiefen Staat oder sonst was zu, ne? als ob es irgendwie in, unter den Sunniten nicht Ressentiments äh, über Jahrzehnte hinweg gegen eine bestimmte Bevölkerungsgruppe in der Türkei geben würde. Und äh, das ist ein, ein äh, Ereignis, was wir ja äh, halbwegs äh, mitbekommen haben, weil wir damals halt Jugendlicher, teenagermäßig in dem Alter waren. Aber wenn man sich mit der Geschichte der äh, Türkei sich, äh, beschäftigt, dann sieht man ja, dass es ja, bestimmten Zeitabständen immer wieder solche und ähnliche äh, äh, Vorfälle es gab, Verfolgungsverfolgung äh, ähm, ähm, und äh, nicht nur gesellschaftlich-politische Verfolgung, sondern dagegen ist es wirklich um die, äh, um die Existenz äh, gerade der äh, Aleviten oder auch anderen Gruppen, da kann man ja auch andere Beispiele anführen. Und äh, das ist halt das Problem, dass jede Seite nur seine Opfer sieht, dass jede Seite nur aus ideologischen, als, aus vermeintlich religiösen oder was auch immer für Gründen nur die eigene, den eigenen Opfern gedenkt und ähm, nie die der anderen Seite, nie die, obwohl, was heißt andere Seite? Ich meine, sie sind äh, auch türkische Bürger, Bürger ja, dieses gibt Landes. Gibt es da überhaupt Seiten? Also genau, wie es da überhaupt, da überhaupt Seiten. Aber das ist halt das Dilemma, dass äh, gerade in der Türkei, und das sieht man ja auch heutzutage, um äh, in einer, auf eine noch intensivere Art und Weise, dass es halt diese Seiten gibt, dass die Gräben immer tiefer werden, dass die Ressentiments immer weiter geschürt werden, äh, weil am Ende äh, bestimmte politische Akteure von diesen Gräben halt auch profitieren, ne? indem sie halt immer an Bauernopfer an der Hand haben. Und äh, das ist, glaube ich, äh, in der Türkei ein grundsätzliches Problem, aber äh, das hat auch Auswirkungen auf uns. Wenn ich mir anschaue, zum Beispiel hier in Deutschland, ich meine, äh, wir alle sind hier geboren, hier aufgewachsen, sind hier sozialisiert, äh, es, uns beschäftigen ganz andere Themen als jetzt vielleicht äh, der Durchschnittsbürger in der Türkei. Aber trotzdem gibt es ja auch zwischen... Türkei-Stämmigen, die einen sunnitischen Background haben und, oder einen alevitischen Background haben, ja kaum einen Austausch. Also man sieht, dass diese äh, tragischen und, und diese ja, einschneidenden äh, traumatischen Erfahrungen wie zum Beispiel Mademak äh, schon so tiefe Wunden äh, verursacht haben, dass sogar hier in Deutschland ein äh, Gespräch darüber ein gemeinsames Gedenken oder was auch immer gar nicht möglich ist, sondern äh, auch wir hier in Deutschland als türkei sei es sunnitisch oder alevitisch geprägt, äh, sogar bei uns sitzen diese, diese Feindbilder halt noch fest, weil man halt nie darüber gesprochen hat. In der Türkei kann man darüber eh nicht sprechen, aber auch hier wir äh, nicht äh, gelernt haben, über diese Dinge zu sprechen und äh, auch den Schmerz der in Anführungsstrichen anderen Seite auch, auch überhaupt wahrzunehmen. Und das sieht man ja auch hier. Hier wird ja auch, ähm, wir gedenken an NSU, Soligen und so weiter, aber Mademag, ähm, das ist ein unangenehmes ähm, Thema, ein vermintes Gelände und das äh, umschifft man mal. Man schweigt einfach darüber. Ne? Und äh, das, äh, glaube ich, äh, ist eine Sache, die wir durchbrechen müssen, weil äh, ich glaube schon, dass wir... Hier in Deutschland lebende Türkeistämmige, sei es alevitisch oder sunnitischer Prägung, eher in der Lage, eigentlich eher in der Lage sein müssten, ähm, an diesen Punkt zu kommen, dass man über diese äh, schmerzhaften äh, Ereignisse äh, sprechen kann.
0: Für all diejenigen, die diese historischen Details vielleicht nicht erinnern, für die das vielleicht neu ist, oder die vielleicht auch in Folge dessen, was wir hier gerade thematisieren, nämlich Verdrängung von Erinnerungen, die Ereignisse nicht präsent haben, will ich kurz schildern, was an diesem Tag geschehen ist. Und zwar hat es eine kurze Vorgeschichte. Einer der berühmten großen Schriftsteller der Türkei, der mittlerweile auch verstorben ist, Aziz Nesin, hatte 1993 sich dafür stark gemacht, dass die satanischen Verse von Salman Rushdie auch ins Türkische übersetzt werden und veröffentlicht werden in der Türkei. Ich glaube sogar, als er keinen Verlag dafür gefunden hat, hatte er in einer Zeitung, die er mit herausgegeben hat, oder in der er Kolumnist war, ich erinnere das nicht mehr ganz genau, dieses Detail, hat er dafür gesorgt, dass das als Fortsetzungsreihe der Text veröffentlicht wird. Und das hatte große öffentliche Diskussionen in der Türkei und, und Ungemach hervorgerufen, weil die satanischen Verse eben als beleidigend gegenüber dem Propheten Mohammed, möge äh, er in ruhen wahrgenommen worden sind. Und Aziz Nessin war immer bekennender Atheist und, und hat das auch ganz offen kommuniziert, gleichzeitig betont, dass er Respekt vor jeder Religion und, und vor jedem Glauben hat, dass aber eben alle religiösen Menschen auch respektieren müssen, dass er äh, als Atheist äh, sich bekennt und äh, genauso das Recht hat, äh, diese Entscheidung für sich zu treffen, wie jeder andere, die Entscheidung zu glauben oder eben nicht zu glauben. Und ähm, er war einer der Gäste des Kulturfestivals, das in der ersten Juliwoche woche 1993 in Sivas stattfinden sollte, zu dem ein Gedenkverein aufgerufen hat, der eben alevitisch geprägt war, der sich für das Gedenken Pir Sultan Abdals, einer historischen Figur, ähm, einer bedeutenden Dichterfigur ähm, der, der alevitischen Kultur, ähm, stark macht und eingesetzt hat damals. Und ähm, dieses Festival sollte eben dieser historischen Figur, aber eben auch der Feierlichkeiten um Kunst, ähm, Schriftsteller, Schauspieler, Musik und ähnliches ähm, funktionieren. Und ähm, dieses Festival sollte vier Tage dauern und am ersten Tag, am Freitag des 2. Juli, ähm, gab es eine Unterschriftenaktion in einer historischen Stätte in Suwas, in der Nähe der Zentralmoschee dort, glaube ich wo dann eben die Festivalbesucher und die Gäste und die Künstler, die eingeladen waren, ähm, Auftritte hatten, ihre Bücher vorgestellt haben, Unterschriften und Signierungsstunden abgehalten haben und Ähnliches. Und darunter war eben auch Aziz Nissin, der von einem Journalisten, der ihm ganz offensichtlich ähm, negativ gegenüber eingestellt war, bedrängt wurde mit den Fragen, warum er denn mit seinem Verhalten um diese satanischen Verse die Muslime beleidige. Und, und äh, Aziz Nessin hat immer wieder in diesem Interview, das eben als historisches Dokument auch auf YouTube noch zugänglich ist, versucht zu erklären, ähm, dass er niemanden angreift, niemanden beleidigen will, äh, aber er die Freiheit haben muss, eben auch seine Meinung zu äußern, auch zu diesem Buch. Und dass es eben zu einer Grundfreiheit in einer Gesellschaft gehört, sich so zu äußern, wie man das für richtig hält, auch wenn andere nicht zustimmen. Und... Ähm, im Vorfeld dieses Festivals, und als bekannt war, dass Asizinessin als, als es auch einer der Teilnehmer sein wird, haben hat die lokale Presse dort einen Slogan auf ähm, die Titelseite der Lokalzeitung gebracht, die im Grunde auch ein geflügeltes Worten der Türkei ist. Ähm, die im Grunde das im Grunde beschreiben möchte, ähm, was ein ungebührliches Verhalten ist, mit, einem, mit einer bildhaften Sprache. Und zwar geht diese Schlagzeile oder dieser Satz folgendermaßen im Original. Also in einem muslimischen Viertel darf man keine Schnecken verkaufen. Also das, was nach den Ernährungsvorschriften der Muslime äh, verboten ist, das darf man in, einer, in einem muslimischen Viertel nicht machen. Ähm, harmlos betrachtet kann man darin Rücksichtnahme und, und ähm, Respekt gegenüber Andersgläubigen wahrnehmen. Aber in der tatsächlichen Verwendung und, und in dem äh, Zorn und der Wut, in der das dort verwendet worden ist, ist es im Grunde ein Ausdruck von fundamentaler Intoleranz. Nämlich das, was ich als muslimisch empfinde, ist das Nonplusultra der Verhaltensregeln für alle. Und äh, da, wo ich bin, darf sich niemand so verhalten, wie ich das als Muslim äh, nicht wünsche. Und äh, genau diese Schlagzeile hat dazu geführt, dass äh, in sowas eben ähm, der Zorn der muslimischen äh, Bevölkerung angefacht worden ist dass man dieses Festival als Dauerprovokation wahrgenommen hat. Uns insbesondere auch aufgrund seiner alevitischen Prägung und der weit verbreiteten Vorurteile in der sunnitisch-muslimischen Türkei, dass Aleviten eben ähm, keine richtigen Gläubigen seien. Und ähm, gerade diese Kombination alevitisches Kulturfest und eingeladener Ehrengast Aziz -Nissin, hat dann dazu geführt, dass Gewaltbereitschaft entstanden ist, angestachelt wohl auch durch lokale Größen, das ist in der letzten Konsequenz nicht eindeutig bewiesen, deshalb nenne ich keinen Namen. Aber auch das davon geht man aus, dass es also nicht nur spontane Entwicklungen waren, sondern auch orchestrierte Wutinszenierungen. Und nach dem Freitagsgebet ist dann die Masse aus der Moschee heraus immer größer werdend durch die Seitenstraßen und den Zulauf weiterer Männer, insbesondere junge Männer, angeschwollen auf die Zahlen schwanken zwischen 5.000 bis 10.000, 15.000, die dann erst zum zentralen Kulturzentrum äh, ins was äh, marschiert sind, um die Feierlichkeiten des Festivals dort zu stören und zu sabotieren. Dort hat man dann wohl keine äh, großen äh, Gruppen von Teilnehmern, Besuchern dieses Festivals gefunden, um die zum äh, Opfer der Gewalt werden zu lassen, dann ist der Mob weitergezogen ähm, zum äh, Sitz des Provinzgouverneurs Ahmed Karabigin, der zu dem Zeitpunkt wohl, so heißt es, versucht hat, die Sicherheitskräfte in der Stadt verstärken zu lassen durch zusätzliche Polizeikräfte und, und vor allem Militärkräfte aus den umliegenden Provinzen. Dabei aber wohl, äh, das ist auch eben mutmaßlich zu formulieren, durch den Bürgermeister Temel Olo, mehr oder weniger sabotiert worden ist, weil er gegenüber den Adressaten dieses Hilferufes immer wieder die Situation so dargestellt hat, dass es keine Gründe zur Besorgnis gäbe, dass das so Demonstrationen wären, die sich wieder auflösen werden und man keine zusätzlichen Kräfte in der Stadt bräuchte. Und am Ende sah sich dann wohl eine Gruppe von etwa 500 Sicherheitskräften einer Masse von über 5.000 bis 10.000 Menschen gegenüber. Und ähm, als man dann den Provinzpalast dort sozusagen, den Gouverneurssitz äh, mit Steinen beworfen hat und ähm, antidemokratische, antilaizistische Slogans äh, skandiert hat, ist, die, ist dieser Mob dann weitergezogen zu einer Statue. Ähm, es heißt, es soll eine Statue eben dieser historischen Figur Pir Sultan Abdal gewesen sein, die dann ähm, eben zerstört worden ist, durch die Straßen geschleift worden ist. Manche sagen, man, der, der Mob habe das verwechselt und hätte die Statue einer anderen Dichtergröße, Archik Vaisal, zerstört, ähm, wie dem auch sei. Also diese symbolische Entladung von Gewalt hat eben nicht dazu geführt, dass, die, äh, dass der Mob sich aufgelöst hat, sondern es hieß dann, wir ziehen weiter zu dem Hotel Mademak, in dem eben äh, etwa 60, 70 Besucher dieses Festivals, vor allem Künstler, Schriftsteller, also die Ehrengäste und die auftretenden Künstler untergebracht waren. Darunter auch Aziz Nissin, der Schriftsteller. Und ähm, es gibt, das muss man sagen, also es sind ja nicht Ereignisse, die im, im Dunkeln der Geschichte stattgefunden haben. Es gibt Videoaufzeichnungen eines Kamerateams, äh, einer Nachrichtenagentur, die im Grunde den ganzen Tag dort gefilmt hat und vor allem die Stunden vor diesem Hotel gefilmt hat. Und es ist auch keine spontane Geschichte gewesen. Die Masse hat im Grunde sechs, sieben Stunden vor diesem Hotel ausgeharrt und immer wieder skandiert, gerufen, mit Steinen geworfen und ähm, klar gemacht, was das Ziel ist, nämlich die Menschen in diesem Hotel umzubringen. Es ist ähm, dann eine kleine Einheit des Militärs aufmarschiert. Die Gruppe hat dann skandiert, das Militär möge nach Bosnien gehen. 93, da war der Balkankrieg zwischen den ähm, ex-jugoslawischen ähm, Staaten im Gange, ähm, was eben auch als religiöser Konflikt wahrgenommen worden ist. Und ähm, man hat dann eben sozusagen skandiert, äh, die, das Militär soll sich nicht gegen die eigenen Leute wenden, sondern gegen den wahren Feind, nämlich die Nichtmuslime. Das Militär ist dann un, unverrichteter Dinge wieder abgezogen oder hat sich im Hintergrund gehalten, die Feuerwehr ist nicht eingeschritten, die Polizei war nur halbherzig äh, unterwegs. Und ähm, die Masse hat dann zunächst Fahrzeuge vor dem Hotel in Brand gesetzt und dann die, ähm, das Erdgeschoss des Hotels verwüstet und sozusagen zu einem Scheiterhaufen gemacht mit Holz und Verkleidungsgegenständen und, Verkleidungs, äh, und ähm, Stoffen, Vorhängen und ähnliches und hat dann ähm, das Hotel in Brand gesetzt. Und wenn man diese Aufnahmen sieht, ähm, dieser Nachrichtenagentur, und die Masse skandieren hört, und einige Sätze sind sehr deutlich herauszuhören aus diesen Aufzeichnungen, wo es heißt, das ist das Feuer Gottes, Sie, das ist das Höllenfeuer, in dem sie jetzt verbrennen. Und andere skandieren, ja, zündet sie an, ja, zündet sie an. Und da weiß ich nicht, wie es anderen geht, aber mir als Muslim jagt das einen Schauer über den Rücken, weil ich mich frage. Wie kann eine Gruppe, die sich als ähm, muslimisch empfindet, ähm, zu so einer Tat bereit sein, zu so einem Exzess bereit sein? Ähm, und ähm, wenn man im Grunde kurz vorher oder wenige Stunden vorher das Freitagsgebet ähm, verlassen hat, indem man ja, das, das ähm, gehört ja zur Sunna unseres Gebetes, also zu einer prophetischen Tradition. Die Rabbena-Gebete spricht am Ende des äh, Gebetes. Also, Also, mein Herr oder Gott, gib uns Schönheit in diesem Leben und gib uns Schönheit im Jenseits und bewahre uns vor dem Pein des Feuers. Wenn man das betet, in einer Demut vor Gott und dann bereit ist, rauszugehen und Menschen anzuzünden und dabei zu jubeln, dass Menschen angezündet werden. Das äh, will mir einfach nicht in den Sinn. Also ich äh, verstehe das nicht. Und ähm, zu diesen Skandierungen und zu diesen Rufen gehörten eben auch ähm, Sätze während des äh, Feuers, als das Feuer dann hochlodert, "Musliman Türkiye. Also die Türkei ist muslimisch. Oder die muslimische Türkei. Also eine ganz bewusste Feier, dass Menschen umgebracht werden, die als nicht muslimisch markiert werden. Und ähm, das ist etwas, ähm, was in mir, so unerklärlich ich das finde, allein aufgrund der Tatsache, dass ich eben auch Muslim bin, ein tiefes Gefühl der Scham ähm, anstößt. Und ähm, ebenso beschämend finde ich den gesamten Umgang mit diesem Brandanschlag dann in der Folge in der türkischen Politik und Gesellschaft. Aber dazu kommen wir sicherlich noch im Gespräch.
1: Ja, aber gerade diesen Umgang mit diesem mit diesen Pogrom, den kennen wir ja. Also wir haben das zum, zum Teil als eine gewisse Ohnmacht, Ohnmacht erlebt, als NSU öffentlich geworden ist. Dieses Gefühl des Alleingelassenseins von, von staatlichen Sicherheitskräften, von, von Ermittlungsbehörden die desinteressiert an diese Sache herangegangen sind, die kein Interesse an Aufklärung gehabt haben, das haben wir ja Aleviten in der Türkei und aber auch hier gerade nach den äh, Sivasprogrom, jahrelang erlebt. Also, wenn man sich die Frage an äh, die Frage stellt, was ist denn danach passiert? Gab es da eine umfassende Aufklärung? Hat man das Thema wirklich äh, zu genüge behandelt man muss sich mal vorstellen es hat wenn ich mich nicht falsch erinnere fast 20 Jahre gebraucht bis ein parlamentarisches äh, ein parlamentarischer Ausschuss überhaupt sich gewagt hat an dieses Thema ähm, dieses Thema aufzugre aufzugreifen die Frage inwieweit das befriedigend ist die kann man glaube ich gar nicht positiv äh, beantworten es war nicht befriedigend und da muss man auch sagen, setzt sich auch ein gewisses Muster fort. Also es ist ja nicht das erste Mal in der Türkei gewesen, dass ähm, gegen Minderheiten pogromartige Vorfälle stattgefunden haben. Wir hatten bei, einem unserer, bei einer unserer äh, vorher, vorhergehenden Folgen, ich glaube, es war gerade auch bei dieser Erinnerungsfolge ähm, auch an die 6, 7 September äh, Vorfälle die Istanbuler Pogrome erinnert, wo sich äh, der Volkeszorn in Anführungsstrichen gegen die hauptsächlich griechische Bevölkerung entladen, äh, entladen hatte. Und auch dort sehen wir äh, dasselbe Muster, dass dieses Thema nicht behandelt wird, nicht aufgegriffen wird, quasi als Tabu seit Jahrzehnten da ist. Aber die ganzen Mechanismen, die dazu geführt haben und auch die Voraussetzungen, die Quasi die, das Fundament dieser Ausbrüche äh, gelegt haben, dass die, gerade weil, weil sie nicht aufgegriffen werden, gerade weil sie nicht kritisch hinterfragt werden, letztendlich weiterhin in der Bevölkerung schlummern können. Und ich denke, das ist das Problem, ähm, dem wir heute gegenüberstehen und das unabhängig von der Frage, wo wir leben, es wichtig macht, diese, diese Ereignisse aufzugreifen. Also, ich finde es ja immer wieder interessant, dass zum Beispiel Menschen, die sich massiv auch ähm, mit der türkischen Innenpolitik beschäftigen und auch selbst hier in Deutschland nichts anderes zu tun haben, als äh, sich nur türkische Nachrichten anzuschauen und türkische Parteipolitik zu verfolgen. Gerade wenn es zu diesen Themen kommt, dann plötzlich der Meinung sind ja, das ist jetzt nichts, was wir hier diskutieren können. Und muss man das denn hier diskutieren? Gibt man denn da auch den, in Anführungsstrichen, Deutschen nicht noch mal, Material in die Hand, um uns, damit wir, damit wir wieder negativ dastehen können, wo ich dann sagen würde, es ist völlig egal, wer dadurch Material in die Hand bekommt. Es ist einfach wichtig für uns, für, für unsere eigene Menschlichkeit, damit wir diese Themen aufgreifen und am Ende auch benennen können was die Hintergründe sind, was, die, was der Weg jeweils immer gewesen ist, die, die zu diesen Vorfällen gerade geführt haben. Weil ich bin auch der Meinung, dass dieser Geist letztendlich nicht gestorben ist. Er lebt immer noch weiter und er, spie er, er tritt auch in ganz unterschiedlichen Kontexten wieder hervor. Ich hatte euch vor ein, zwei Tagen mal ähm, einen, Twitter, äh, einen, einen Tweet zugesandt, wo es eigentlich nur darum geht, dass ähm, türkischstämmige davon sprechen, halt in die Türkei zu gehen und sich darüber aufregen, dass, dass, die, dass die Reise so erschwert ist und so weiter. Und unter diesem Tweet sind über 150, 160 Antworten von Menschen, die in der Türkei leben, die auf eine Art und Weise verächtlich über diese Menschen herziehen, entmenschlichend, entwürdigend dass man denkt, ey Leute, es am Ende sprecht ihr hier auch über Türken, aber auf eine Art und Weise, die, sehr, die letztendlich in rassistische Denkmuster hineinpasst, wo man auch merkt, am Ende ist niemand gefeit vor, die, vor dieser Denke und ist auch niemand sicher vor äh, den Auswirkungen eines solchen Hasses. Es kann dann selbst den nationalistischen Türkischstämmigen hier in Deutschland treffen, wenn man sich nicht endlich mal mit diesem Thema beschäftigt und identifiziert, wo das Problem liegt.
2: Ähm, um da äh, nochmal anzuknüpfen: diejenigen, die dann äh, vielleicht mit dieser <lacht> Ausrede kommen äh, oder dieses Thema gerne ignoriert sehen wollen, weil man äh, den falschen Leuten in Anführungsstrichen nicht äh, noch mehr ähm, Futter geben will, ähm, das ist natürlich vollkommen absurd, weil wir müssen diese Auseinandersetzung hier vornehmen, weil auch ähm, wenn wir das nicht thematisieren, wenn wir das äh, äh, da eine gewisse Erinnerungskultur halt auch vielleicht etablieren und auch äh, äh, diesen Schmerz auch äh, versuchen nachzuempfinden, wenn wir das nicht machen dann ähm, werden die Gräben zwischen sunnitisch und äh, alevitischen äh, äh, Menschen hier in Deutschland auch nicht überwunden werden, weil sie, ihr, ihr äh, Bild ist ja auch geprägt von diesen Ereignissen, von diesen Erfahrungen im äh, Türkei-Kontext. Und äh, äh, gerade deswegen müssen wir das thematisieren. Ich glaube, da haben wir keine Wahl, weil ich glaube, äh, wenn man momentan sich so die äh, Landschaft sich anschaut, will die eine Seite mit der anderen Seite nichts äh, zu tun haben und andersherum genauso. Und äh, man hat äh, seine Stereotypen im Kopf und äh, ähm, und da, das das kann es ja nicht sein. Ne? Das verhindert ja auch das Zusammenleben hier. Und äh, ich glaube, ähm, dass das halt auch vielleicht eine... Vorbildsfunktion äh, spielen kann Richtung Türkei, wie man äh, mit diesen äh, äh, Fragestellungen umgeht, wenn man da eine gewisse Sensibilität an den Tag legt, wenn man versucht, ähm, die diese äh, äh, traumatischen Erfahrungen auch nachzuempfinden und ihnen halt auch eine gewisse äh, Wahrnehmbarkeit gibt, äh, Das äh, warum, wenn man wenn man den Anspruch hat, äh, irgendwie eine, eine äh, ja, religiöse äh, Gemeinschaft zu sein, dann ist das doch wichtig, den Schmerz des anderen zum Beispiel zu empfinden, nachzuempfinden oder zumindest anzuerkennen und das, das darüber zu sprechen. Ähm, wie kann das mit einem religiösen Ansatz vertretbar sein, wenn man das vollkommen ignoriert, aber nur immer nur den eigenen, die eigenen äh, schrecklichen Erfahrungen in den Fokus nimmt. Und ähm, ich glaube, ähm, das sind eher so üblichen Reflexe, wenn es darum geht, auch mal sich mit unangenehmen Dingen in seinem eigenen Kontext mal auseinanderzusetzen, Da gibt es halt immer wieder halt leider Akteure, die so diesen Reflex an den Tag legen, immer vor diesen Fragen immer zu, äh, zu flüchten. Und ähm, dieser Podcast kann ja so, so ein, ein, ein erster Schritt nur sein, also wir sind jetzt zum Beispiel Drei, äh, mit, drei Menschen mit sunnitischem Background, die jetzt über dieses Thema sprechen. Ähm, vielleicht kommen wir auch mal irgendwann äh, in, in, in so eine Situation, dass wir äh, das auch gemeinsam mit äh, äh, Menschen äh, äh, darüber sprechen können, die einen alevitischen Background haben und gerne auch im Podcast oder auch egal in welcher Form. Ähm, aber ich glaube, ähm, da müssen wir halt auch mal einen Schritt in diese Richtung, glaube ich, machen um da eine gewisse gewisse Vertrauensbasis auch zu schaffen.
0: Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Moment, den du da festhältst, dass wir also nicht nur über diese Erfahrungen sprechen, sondern auch mit den Menschen, die das als eigene Betroffenheit äh, empfinden, unmittelbarer vielleicht als äh, wir, was ich schon als sehr problematisch empfinde, weil das immer von diesem Denken ausgeht, als ob es eben unterschiedliche Gruppen, Seiten und so weiter gäbe. Aber ich glaube, bei solchen Ereignissen kann es nur moralische und ethische Seiten geben. Und ähm, da sind wir übrigens genau wie die Opfer ähm, eben vereint, sowohl Sunniten als auch Aleviten. Es sind ja auch sunnitische Muslime umgekommen in, in dem Hotel. Künstler, die zu Gast eben in diesem Festival waren und eben nicht diese Unterscheidung, ihr und wir, sunnitische und alevitische Seite, leben wollten, sondern die Gemeinsamkeit in der Kultur, in der Kunst, in der Musik und dafür, für diese Gemeinsamkeit, mit dem Leben bezahlt haben. Deshalb finde ich es wichtig, dass wir mit alevitischen Gästen auch in, in zukünftigen Episoden darüber sprechen. Aber ich finde es wichtig, dass es diese Episode davor gibt, wo wir unter uns als sunnitische Muslime zu dem Thema etwas sagen, ähm, weil, glaube ich, nur diese Offenheit auch ein Grundvertrauen schafft, das Gespräch mit uns einzugehen. Ähm, denn ähm, es, es muss diese Thematisierung aus der Sicht, ich sage das ganz bewusst zugespitzt, der Täter geben, der Tätergruppe geben, damit deutlich wird, ähm, wie differenziert, auch der Blick auf diese Ereignisse sein muss. Und, und vor allem, welche Verantwortung wir tragen, wenn wir als zynistische Muslime an diese Mordanschläge erinnern. Und dazu gehört auch an dieser zu dieser Erinnerung gehört eben auch die Problematisierung dessen, dass diese Frontenbildung, diese Seitenwahrnehmung nicht aus dem Nichts kommt. Sie ist gewachsen in der türkischen Kultur. Dass das Alevitische oder zum Beispiel auch das Kurdische als das Andere markiert wird das abweicht von dem, was normal sein soll in der Türkei. Nämlich eben türkisch, sunnitisch, muslimisch. Und,
2: Und auch als etwas minderwertig.
0: Ja, absolut. Ist. Und äh, es äußern sich ja auch die historischen Stimmen ähm, ganz eindeutig mit dieser Konnotation. Wenn man ähm, bedenkt, dass die damalige Ministerpräsidentin, ich glaube sehr frisch im Amt, Tansu Suçilad, äh, im Grunde mit dem Satz eingeht in, in die Historie, der Sivas-Anschläge, es sei gedankt, dass unser Volk außerhalb des Hotels nicht zu Schaden gekommen ist. Also die Opfer, die da umgekommen sind im Hotel, sind nicht ihr Volk. Die Täter, die draußen das Hotel anzünden, sind ihr Volk. Und sie dankt, wem auch immer, Chok sagt sie, es also sei groß gedankt, dass unser Volk, nämlich der Mob draußen, nicht zu Schaden gekommen ist. Übrigens sind auch zwei aus dieser Tätergruppe, ich glaube, durch Polizeikugeln umgekommen während der Anschläge. Aber ich habe die Namen ganz ausdrücklich nicht erwähnt. Auch das hat einen Hintergrund. Darauf will ich nachher noch zu sprechen kommen, wenn wir Zeit haben. Aber auch andere Stimmen zum Beispiel, es sind nach den... Anschlägen oder andere Verhaltensweisen. Es sind nach den Anschlägen über 100 Leute, 150, 160 Leute, glaube ich, vorübergehend festgenommen worden, dann wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Dann gab es sehr kurzfristig ein Urteil, dass viele geringe Freiheitsstrafen, einige lebenslange Freiheitsstrafen und einige Freisprüche dann quasi so gießkannenmäßig über alle Angeklagten verteilt hat. Dann gab es Revisionsverfahren und nach jahrelangem Hin und Her, wo zu diesem Hin und Her ist eben auch gehört, dass während der Verfahrensdauer die Angeklagten, die nicht untersuchungshaft waren, teilweise die Türkei fluchtartig verlassen haben, auch nach Deutschland, hier untergetaucht sind, der Justiz eben nicht zugeführt worden sind und dann, glaube ich, zehn, zwölf Jahre nach der Tat durch einen Gesetzeserlass der AKP-Regierung ist mit einer Entscheidung der Verjährung eingestellt worden ist, das Verfahren gegen diese Geflohenen. Und der damalige Ministerpräsident Erdogan kommentiert das mit den Worten Hayerlos, also diese Verjährungsentscheidung möge Segen bringen, möge segensreich sein. Oder auch das unmittelbare Verhalten vor Ort. Temal Karamogloul, der Bürgermeister sowas, der diesem Mob mit Megafon im Grunde zuruft und sagt, ähm, er wird zitiert von äh, Zeugen aus dem Hotel, die den Anschlag überlebt haben, dass er seine Ansprache begonnen habe mit dem Satz Gazanus Euer Kampf sei gesegnet. Er hat das bestritten, ähm, hat eingeräumt, er könne gesagt haben, er könne der Masse ähm, einen gesegneten Freitag gewünscht haben, um ihre Aufmerksamkeit erstmal zu gewinnen. Unbestritten ist aber, dass er dann die Erfolge der Gruppe aufzählt, dieses Mobs aufzählt und sagt, ähm, das, das Festival ist annulliert, ist abgesagt, es wird nicht mehr stattfinden und die Menge jubelt ihm zu und dann sagt er, ähm, die Statue, die abgerissen worden ist, wird nicht wieder errichtet, die wird äh, entsorgt und die Menge jubelt ihm zu und dann ähm, verkündet er, die Besucher des Festivals werden die Stadt unverzüglich verlassen und die Menge jubelt ihm zu und fühlt sich im Grunde bestärkt in dem, was sie da macht, weil es Erfolg bringt, ihrem Ziel äh, nahe kommt. Und ähm, es beruhigt die Masse nicht und wenn man äh, diese Ansprache da hört in den Videoaufzeichnungen, hat man auch nicht das Gefühl, dass sie mit dem mit der Absicht gehalten wird, die Masse zu beruhigen. Er beginnt diese, seine Sätze mit, ich gehöre nicht zu den Sicherheitskräften, ich bin einer von euch, ich bin einer eurer Brüder, hört mir zu. Ja, es ist. Äh, ihr habt euren äh, Protest jetzt hier kundgetan und jetzt könnt ihr euch auch wieder auflösen, sagt er. Und dann kommt diese Aufzählung der Erfolge was im Grunde diesem ganzen Appell, sich wieder aufzulösen, widerspricht. Und Karamal Karamogluo ist, wenn man das so zugespitzt formulieren will, für seine Rolle ja belohnt worden mit äh, einem Abgeordnetensitz für die Refah dann im Parlament äh, der türkischen Republik. Übrigens wie auch der, einer der Anwälte der Angeklagten, Şevket Kazan, der dann auch Abgeordneter für die AKP geworden ist und dann später Justizminister und damit aufgefallen ist, dass er den Inhaftierten, Angeklagten oder dann eben Verurteilten Hafterleichterung und Ähnliches hat zukommen lassen. Und ganz am Ende, wenn man sich die Zahl anschaut, wird einem richtig übel, dass ganz am Ende der Revisionsverfahren letztlich nur noch 33 Todesurteile, die dann in lebenslange Haft umgewandelt werden, als Ausspruch der Justiz zu diesen Ereignissen, zu diesen Anschlägen übrig bleibt. Also 33 Tote in dem Hotel, 33 Todesstrafen, so nach dem Talionsprinzip, jetzt bekommt ihr genau die Zahl an Todesurteilen, die ihr dort als Opfer beklagt und jetzt ist auch endlich mal Ruhe. Also ja, so nach dem Motto. Und ähm, es ist, folgen dann Begnadigungen und die Leute werden gefeiert. Und wenn man heute in der Türkei das Wort Sivas Madulere benutzt, also die Opfer, die Geschädigten von Sivas, dann wird in der Mehrheit der Gesellschaft nicht an die Opfer gedacht, die im Hotel umgekommen sind, sondern an die Angeklagten, die vor Gericht gestellt worden sind. Weil sich äh, der Mythos hält, äh, dass seien irgendwelche politischen äh, Sündenböcke, die äh, herhalten mussten mit den Verfahren, um das Volk wieder zu beruhigen, sozusagen die Proteste der äh, Opfer und Opferangehörigen zu lindern. Also, dass man sozusagen die Täter zu den eigentlich Geschädigten äh, des Ereignisses macht oder diese Ereignisse macht, das sind alles Umgangsformen, Sprache, die ganz genau zeigt, dass es hier keine Solidarität mit den Opfern gibt, keine Empathie mit den Opfern gibt, sondern dass man eher die Täter als eigentlich in ihrem Zorn und Protest berechtigt, ein bisschen über die Stränge geschlagen wahrnimmt. Und das, wie gesagt, setzt sich fort auch in dem Gedenken am Ort selbst. Das Hotel, das da abgebrannt worden ist oder in den Flammen gesetzt worden ist, in dem auch zwei der Hotelangestellten umgekommen sind, ist dann bis 2010, glaube ich, in einer Form genutzt worden, die man sich nicht vorstellen kann. Nämlich als kebab als Restaurant, als Grillrestaurant, also ein Ort, an dem 33 Menschen an Rauchvergiftungen und im Feuer umgekommen sind, werden Menschen mit Grillfleisch versorgt. Also es ist, ist, ist der pure Wahnsinn, wie, wie, wie verächtlich man damit umgeht. Dann ist, um das abzuschließen, dann ist das Gebäude verstaatlicht worden, irgendwie in eine Bibliothek oder Kulturzentrum umgewandelt worden und jetzt kommt es mit einer Gedenktafel im Eingangsbereich an die Opfer, wo man die zwei Täter, die durch die Polizei erschossen worden sind, in dem Versuch, das Gebäude da zu stürmen oder an Brand zu setzen, indem man die Namen der zwei Täter ganz oben auf die Liste schreibt. Also es ist eine Form des Umgangs, die man nur mit Hohn beschreiben kann, Verhöhnung der Opfer beschreiben kann. Und wie gesagt, es, es läuft mir immer wieder der, der kalte Schauer über den Rücken, wenn ich daran denke, dass das Menschen sind, die wir als eigene religiöse Gruppe beschreiben. Also wie man ein solches religiöses Gewissen haben kann und sich dann
2: so verhält, das ist mir unbegreiflich. Man muss ja auch äh, dazu sagen Stichpunkt Verarbeitung äh, dieses, dieses äh, Anschlags, äh, dass auch all jene, die zum Beispiel gefordert hatten, dass äh, an diesem Anschlagsort an Gedenken an die Opfer äh, ein Museum äh, eröffnet werden soll, die wurden halt auch systematisch krim kriminalisiert. Äh, also äh, es wurde ja äh, nicht nur der, dieser Anschlag wurde nicht wirklich aufgearbeitet wer wer war wer waren wirklich die Täter wer steckt dahinter also man man hat nicht die wirklichen Verantwortlichen dort äh, äh, sozusagen bestraft sondern äh, irgendwelche Mitläufer und also man hat diesen Fall eigentlich nicht aufklären wollen von Anfang an und ähm, und was die Frage die ich mir dann stelle wenn man ähm, einer Minderheit angehört in der Türkei. Sei es nun, man ist kurdisch, man ist alevitisch, was auch immer. Und man macht diese Erfahrungen. Und der Staat, der türkische Staat, sorgt nicht nur dafür, dass diese Fälle auch aufgeklärt werden, sondern er verhindert, dass diese Fälle aufgeklärt werden. Darüber hinaus ist er sogar dafür maßgeblich mit. Beteiligt daran, in dem Sinne, dass er über die ganzen Jahrzehnte immer zu bestimmten Zeiten, wenn es auch noch politisch äh, genehm war, äh, systematisch Ressentiments und Hass geschürt hat gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen. Und wenn man das über Generationen erlebt, was macht das aus diesen Staatsbürgern? Sie sind ja auch Bürger des türkischen Staates. Äh, die Beziehung Staat-Bürger ist er vollkommen, äh, äh, ja, vollkommen krank eigentlich. Ne? Es, gibt, es gibt kein Vertrauen, sondern es gibt ein sehr, sehr großes Misstrauen und vielleicht auch aus dem Reflex heraus natürlich auch eine gewisse ja, Antipathie, Negativität. Und äh, das ist auf Dauer für eine Gesellschaft nicht gesund, weil das bleibt ja nicht nur bei staatlichen Institutionen, sondern durch... Äh, ja, eine religiöse Rhetorik äh, versucht man ja auch gegen andere Glaubensgruppen bestimmte Stimmungen äh, äh, zu schüren und äh, dazu gehören halt auch bestimmte religiöse Einrichtungen äh, und äh, das sitzt, glaube ich, in der türkischen Gesellschaft sehr, sehr tief und äh, darüber wird nur sehr selten gesprochen, wenn dann nur in bestimmten Milieus oder aber wirklich gesellschaftlich werden ja über diese Dinge nicht gesprochen und äh, das ist glaube ich äh, eine sehr sehr große Herausforderung für alle türkeistämmigen Menschen, die egal welcher religiösen, ethnischen äh, Gruppe äh, sie angehören das ist glaube ich ein sehr
1: großes Ballast für uns alle Monat hat ja die Frage aufgeworfen, inwieweit man das mit seinem religiösen Verständnis, mit seinem Muslimsein vereinbaren kann. Er ist ja jetzt auch nochmal dazu gekommen, ich finde den Vorgang auch insofern interessant, weil es aufzeigt, wie selektiv man letztendlich auch mit der Wahrnehmung der eigenen Religion und auch der eigenen religiösen Botschaft sein kann, weil es gibt ja tatsächlich einen Bezugspunkt, wenn man sich den Koran anschaut, ich weiß nicht, ob der Begriff oder die Bezeichnung Asabul-Uchdut euch etwas sagt. Das ist ein, ein Gleichnis, das kommt in der Surah Buruj, glaube ich, vor. Da geht es tatsächlich um eine Gemeinschaft von Gläubigen, die von, von dem Volk oder von dem Volk, unter dem sie leben, gefangen genommen werden und tatsächlich in mit Feuern gefüllte Gräben geworfen werden. Also äh, gläubige Menschen, die aufgrund ihres Glaubens nicht nur unermessliche Qualen ertragen müssen, Folter ertragen müssen, sondern sie werden auch noch quasi mit einem Feuertod bestraft. Und der Koran beschreibt dieses Ereignis und schließt mit wenn es darum geht, diese Menschen zu beschreiben, die um dieses Feuer herumsitzen und sich anschauen, wie dort Menschen sterben, mit dem eigentlich heftigsten Urteil, das der Koran zu bieten hat, nämlich mit, mögen sie verdammt sein, und wir sind ja oftmals dazu geneigt, auch die eigenen Lebensereignisse immer wieder auch mit Koran und mit der Sunna zu vergleichen, aber hier haben wir tatsächlich meiner Meinung nach einen sehr eindeutigen Vergleich. Menschen, die sich versammeln, um Andersgläubige Menschen ähm, quasi zu strafen und dann auch noch mit in, in dieser Form, dass man sich da auch an dieses eigene Gleichnis nicht, nicht erinnert. Dass man so, obwohl, obwohl man ja sagen muss, es passt wie die Faust aufs Auge, dass man sich aber nicht mal überlegt, kann ich aktuell eigentlich dieser Gewalttäter sein, dieser Übergriffige sein, der andere Menschen nur aufgrund ihres Glaubens äh, solch einer Grausamkeit antut. Und wenn der Koran diesem vergangenen Volk dieses Urteil zu, äh, zukommen lässt, verdammt zu sein aufgrund dieser Handlung, dass ich in dieser Situation wie Murat zitiert hat, einem tatsächlich einem segens, segensreichen Kampffolge oder Teil eines einer segensreichen Kampagne sein soll. Also es hapert vorne und hinten und es zeigt letztendlich auf, wie grausam es am Ende sein, sein kann, wenn Religion der Ideologie unterworfen wird, einem Nationalismus unterworfen wird und quasi nur noch Steigbügelhalter für ähm, Trennung, für Separation, für Segregation herhalten soll, aber die eigentliche Botschaft dann komplett in den Hintergrund tritt. Dass wir damit letztendlich weder uns einen Gefallen tun, noch der Religion einen Gefallen tun, steht meiner Meinung nach außer Frage. Die, die Frage, die ich mir in dem Kontext stelle, ist dann halt auch immer wieder, gerade weil ich als Sunnite der Gruppe angehört, angehöre, die in Sivas die Täter dargestellt haben, ähm, welchen Beitrag kann ich denn überhaupt leisten, um diese Erinnerung aufrechtzuerhalten, um auch diesen Schmerz, an diesem Schmerz teilzuhaben? Also mindern kann man ihn meiner Meinung nach nicht. Also jede Erinnerung, jedes Mal, wenn wenn, die, wenn diese Bilder wieder sichtbar werden, wenn diese Flammen aufschlagen, kann man einfach muss man eigentlich stehen, diesen Schmerz kann man nicht äh, vermindern. Aber was kann man machen, dass man äh, zumindest Teil hat an diesem Schmerz und äh, zumindest Empathie zeigen kann? Da bin ich ehrlich gesagt auch noch überfragt. Also ich denke, die Behandlung des Ganzen und das Aufgreifen dessen gehört dazu, mag vielleicht ein Anfang sein. Aber ich habe das Gefühl, da muss, da muss irgendwie mehr sein. Also von mehr geleistet werden. Aber auch so, dass letztendlich die direkt Betroffenen auch nicht überwältigt werden. Also so im Sinne von, wir übernehmen jetzt mal euren Schmerz und tretet mal zur Seite. Wir kommen jetzt. Ich denke, das ist auch nicht unbedingt äh, der Weg. Wo ich am Ende, am Ende auch nur sagen kann, wir sind bereit, auch das zu leisten, was von den Betroffenen von uns erwartet wird. Und un unsere ähm, Empathie dann auch einzubringen und äh, mitzuwirken an der Bewältigung dieses Schmerzes, aber ohne, dass wir uns zu, zu, zu vermeintlichen Steigbügelhaltern oder Fahnenträgern davon machen wollen. Denn ähm, das steht uns dann, glaube ich, am Ende auch nicht zu. Ich glaube,
0: es sind zwei, zwei Dinge wichtig festzuhalten. Das eine als Erkenntnis und Lehre, aus, obwohl Lehre ist wieder, wieder eine falsche Beschreibung, als Erkenntnis, vielleicht als Wahrnehmung aus diesen Mordanschlägen. Wir sind, und das muss sich jeder Muslim vergegenwärtigen, wir sind nicht automatisch bessere Menschen, nur weil wir Muslime sind. Wir müssen äh, wahrnehmen, dass das, was wir als wertvolles äh, Erbe, wertvollen Schatz unseres Glaubens wahrnehmen, dass dieser Schatz anfällig ist, missbraucht zu werden zur Legitimation von Gewalt gegenüber anderen. Und ähm, nur wenn wir gemeinsam an ähm, diese Gewalt erinnern und an die Opfer der Gewalt erinnern, glaube ich, kann es uns gelingen, dieses Bewusstsein aufrechtzuerhalten, dass das, woran wir glauben, was uns Geborgenheit, Trost und Hoffnung spendet, eben in dem Mund und in der Hand anderer zu Waffen werden können und ähm, andere Menschen eben zu Tode bringen können. Das ist, glaube ich, wichtig festzuhalten. Das andere ist, ähm, was den Umgang auch damit in der gesamtgesellschaftlichen Dimension der türkei anbelangt, der Wunsch, eine große Nation zu sein oder einer solchen anzugehören hat nicht nur etwas damit zu tun, mit historischer Größe oder historischen Errungenschaften, sondern auch mit der Bereitschaft, den dunklen Seiten der eigenen Geschichte ins Gesicht sehen zu können und an diese zu erinnern. Nur dann kann man für sich behaupten, einer Nation anzugehören oder einer Bevölkerung anzugehören, die in irgendeiner Weise, weil das ja immer so kolportiert wird, Größe für sich beanspruchen kann. Das gehört dazu. Und diese Kultur der Erinnerung auch an die dunklen Seiten muss noch wachsen. Die ist noch in den Kinderschuhen in der Türkei und unter den Türkeistämmigen hier in Deutschland. Was aber auch dazu gehört ist, und das ist mir wichtig zu betonen, und das habe ich ja versucht eingangs zu problematisieren, dass wir uns an die einen Opfer erinnern, an die anderen aber nicht, dass es uns nur dann gelingen kann, dieses Bewusstsein und diese Wahrnehmungsschärfe herzustellen, wenn wir äh, nicht unterscheiden zwischen Opfern. Das hat nichts mit Relativismus oder gegeneinander aufwiegend zu tun, sondern das, was zusammengehört in der Erinnerung, müssen wir auch gemeinsam pflegen. Und ich glaube, ein historisches Ereignis gehört dazu, dass mir erst auch bewusst geworden ist in der Vorbereitung auf diese Episode, dass drei Tage nach dem Brandanschlag in Sivas in der Provinz Erzincan, das Dorf Baschbalas durch PKK-Kräfte überfallen worden ist, dass man dort propagiert hat und skandiert hat, dass jetzt die Opfer von Sivas gerecht werden und dass man dann auch exakt 33 Menschen in diesem Dorf umgebracht hat. Das heißt, das Verhalten, das man für sich als richtig reklamiert, weil es als Reaktion auf das Falsche des Anderen vermeintlich legitimiert wird, das ist in jedem Zusammenhang, in jeder kulturellen, religiösen, ideologischen, politischen ähm, Konnotation anfällig eben in Gewalt und Mord und Unrecht zu eskalieren. Und so wie wir das Gedenken an die Opfer von sowas pflegen wollen, gehört glaube ich auch dazu, dass ähm, diese 33 Menschen in, in diesem Dorf in Bajbalaj nicht in Vergessenheit geraten und ihre Namen auch nicht in Vergessenheit geraten, nur weil sie eben nicht im, in der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit standen, weil sie einfache Arbeiter, einfache Bauern gewesen sind. Und deshalb möchte ich zum Abschluss der Folge das Gleiche tun, was wir eingangs getan haben, auch wenn es schmerzhaft ist, ähm, an die Namen der Opfer aus diesem Dorf erinnern. Mehmet Tashtelan, 74, Ali Tashtelan, 27, Feridun Dikkaya, 29, Mehmet Parto, 69, Ibrahim Parto, 58, Salim Parto, 38, Recep Parto, 31, Süleyman Akpınar, 66, Kamil Akpınar, 39, Ali Kucur, 49, Alderiza Türkücü, 60, Shaban Türkücü, 32. Ali Baltacı, 65. Mehmet Baltacı, 27. Ali Özdemir, 37. Yahya Özdemir, 24. Hüsnü Öztürk, 71. Ibrahim Çelik, 63. Hüseyin Güner, 59. Rafat Aydın, 34. Fehmi Aydınlı, 43. Aiden Aiden 61, Shakir Aiden 66, Nureddin Aiden 48, Ibrahim Baltadje 61, Nazifer Baltadje 47, Ibrahim Baltadje 13, Hassan Sandegje 58, Suleiman Orhan 67, Jelal Demirji 35, Adil Torun 22. Ahmed Yildirim, 66, Ibrahim Güljan 59. Auch das sind 33 Leben, die mit den 33 Leben aus sowas unmittelbar jetzt historisch verbunden sind. Und ich hoffe, Sie ähm, finden gemeinsam im Jenseits den Frieden, der Ihnen im Diesseits ähm, nicht vergönnt war, aufgrund der Ignoranz und der Gewaltbereitschaft ähm, Ihrer Mitmenschen. Es ist schwierig, am Ende einer solchen Episode das zu tun, was wir sonst üblicherweise tun, nämlich einen Vorschlag für ein Musikstück zu unterbreiten. Aber ich glaube, zu dem Gedenken an die Opfer von Sivas, Künstler, Musiker, Schriftsteller, Theaterschauspieler, gehört es auch, dieses Element der Kunst sowohl als Werk ihres Schaffens im Gedächtnis zu bewahren, als auch eine Ausdrucksform der Verarbeitung von Trauer. Und deshalb äh, würde ich mich freuen, wenn ihr mit mir gemeinsam auch so einen Vorschlag für ein Musikstück jetzt zum Abschluss habt.
2: Also, ich äh, höre eigentlich sehr wenig türkische Musik. Aber wenn ich türkische Musik höre, dann höre ich immer sehr gerne Ahmed Kaya. Deswegen möchte ich von Ahmed Kaya das Lied von ihm oder seine Interpretation von yemen türküsse für die Playlist dann äh, vorschlagen. Ahmed Kaya war äh, ein ja, linksmarxistischer äh, Musiker, der aber äh, auch in seiner Musik, aber auch äh, als, als Person der Öffentlichkeit sich immer gegen Ungerechtigkeit eingesetzt hat. Auch wenn es Bevölkerungsgruppen betrifft, mit denen er eigentlich sehr wenige Gemeinsamkeiten hat, hatte. Und äh, deswegen ist er schon... Äh, einer, den ich äh, mir sehr gerne anhöre und äh, passend äh, dazu schlage ich sein, ähm, sein, seine Interpretation von äh, dem bekannten jemen vor von Ahmed Kaya.
1: Bei mir wäre es ein Stück, das ich tatsächlich noch mit Sivas verbinde, jedes Mal, wenn ich es höre und ich höre es auch sehr gerne, auch die Erinnerung an Sivas aufkommt. Das Stück ist ein sehr altes, es stammt von Kul Nesimi, einem Alevi, Alevi Bektashi-Osan aus dem 17. Jahrhundert. Also nicht der Nesimi-Chimen, der selbst Opfer des Brandanschlags von Sivas geworden ist. Aber irgendwie verbindet die, die, dieses Stück mich auch an, die, an dieses an diese grausame Tat, gerade auch wegen der Traurigkeit, aber auch wegen, der, wegen des Textes, äh, den ich sehr eindringlich empfinde und den ich, den ich auch als sehr Ziel, äh, als, äh, richtungsweisend empfinde. Die erste Strophe zum Beispiel schließt Nesime äh, ab mit dem Hinweis, So in met di ich finde keinen Gefallen an dem Weg des Unterdrückers. Und ich denke, die, auch diese Zeile sollte letztendlich auch für uns richtungsweisend sein. Also unabhängig von, Demi, von Glaubensangehörigkeit, von Gruppenzugehörigkeit auf der Seite der Unterdrücker, auf derjenigen, die Gewalt anderen Menschen antun. Da sollten wir nicht sein. Minet Ailemem in der Version von Ahmed Aslan.
0: Ich möchte ein Stück empfehlen, das sein Aksu Ende der 80er Jahre aufgenommen hat, basierend auf einem Gedicht von Metin al einem der Opfer von Suwas Metin al ist schwer verletzt, aus dem Hotel geborgen worden und er lag knapp ähm, nach einer Woche Todeskampf seine Verletzung im Krankenhaus. Das Gedicht hat er... In seiner ja, Verbannung kann man fast sagen. Er hatte als Philosophielehrer ähm, eine eher linke politische Einstellung und das Schicksal solcher Menschen in der Türkei bestand häufig darin, dass sie in den Südosten äh, versetzt worden sind, ähm, um dort unter schwierigeren Bedingungen ihren Dienst zu verrichten. Und als er in Bingöl ähm, nach Bingöl versetzt war oder eben verbannt war, äh, hat er im Angesicht der Zitterpappeln in Bingöl. Ein Gedicht verfasst, das metaphorisch beschreibt, wie das Antlitz eines Menschen mit einer groben Schere aus einer Fotoaufnahme herausgeschnitten wird und die zerschnittene Wange in der Erinnerung mit Leere gefüllt wird und die Hand, die abgeschnitten auf der eigenen Schulter noch ruht, immer noch schmerzt und blutet. Das ist vielleicht die metaphorische Vorwegnahme seines eigenen Schicksals. Und der Komponist der Musik zu diesem Gedicht ähm, ist Onno Tunç, ein sehr bekannter Name in der türkischen Popmusik vor allem, der geboren wurde als Ohannes Tunc also als Angehöriger der armenischen Minderheit in der Türkei. Und auch ähm, das Schicksal seines Volkes, glaube ich, mit dieser Metapher beschrieben wird, wie Menschen und ähm, ihre Geschichten aus der gemeinsamen Geschichte, aus der gemeinsamen Fotoaufnahme der Türkei herausgeschnitten wird und ihre Schmerzen und ihr Leid eben nicht nachvollzogen wird. Und äh, das Lied hat Sasan Aksu nach dem Tod mit den Altox seinem Gedenken gewidmet und es heißt äh, Kavaklas, die Pappeln. Vielen Dank für alle, die bis jetzt dabei geblieben sind bei diesem schwierigen Thema und ich hoffe, dass wir uns bei zukünftigen Episoden wieder treffen. Auf Wiederhören.
1: Wassalamu alaikum. Bis zum nächsten Mal.